1: details.
2: ¿Te inculcó? A ver, no te metas a la cocaína, no te metas a la marihuana, no te metas a la sus. ¿Qué
1: platicas Mi, recuerdos en estas de esas estas ocasiones, y eh, yo creo que Lisa estaría de acuerdo conmigo, es un silencio absoluto. Ya había olvidado lo que se siente enamorarse demasiado.
2: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Gabriel Roa y esta vez en mi canal y aquí en los podcasts les tengo una entrevista padre que tenía muchas ganas de entrevistarlo. Andrés Cepeda. Andy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gabriel. Es un gusto saludarte, hermano. Gracias por tenerme aquí en tu espacio. El gusto es mío. ¡Qué buena energía! ¿Cuándo naciste? Hombre, yo nací hace un buen tiempo. Hace 48 años en Bogotá, Colombia.
2: ¡Wow!
1: Sí, un 7 de julio, en en mi amadísima Bogotá. ¿En mero Bogotá naciste? mero Bogotá. Eh, mis papás, bueno, también son colombianos, son de una región que se llama Cundinamarca. Eh, mis, la familia de mis viejos y de mi mamá. Eh, y, y yo soy el menor de cinco hermanos. Eh, uno de ellos se dedicó también a la música pero luego se desvió y se dedicó a la administración pero estudió durante mucho tiempo piano clásico, mis otros hermanos, eh, una es educa dos son educadoras, una es periodista eh, el otro es el administrador que era pianista y el otro es arquitecto ¡Wow! ¡Qué bonita familia! <risa> sí, somos muy unidos afortunadamente, seguimos muy juntos a pesar de que los viejos ya no están eh, somos un, un grupo de hermanos bien apegados
2: cuando ya no están, ¿murieron tus papás? estoy entendiendo. Mis padres ya,
1: ya partieron. Mi mamá hace 22 años, mi papá hace 4.
2: O sea, estabas muy chavo. cuando. No, murió. hace más de
1: 22 años, 25 años. O sea, ¿qué tendrías, 21? Yo tendría 21 años. 21 sí. años
2: cuando murió tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Mi mamá se llama Miriam y mi papá Humberto. Ah, no
2: me lo vas a creer. ¿Qué, qué diosidencias? Mi hermana se llama Miriam okay. y es educadora. Okay. Entonces, o sea, que dijiste que era
1: educadora. Una tu, de mis hermanas. hermanas, otra, otra
2: Miriam. Sí, sí, mi, sí. Miriam es mi hermana. O sea, qué, 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 qué diosidencia tener sí, que, sí, que, sí, acordar, sí. que seamos, correctos, como que hablamos el mismo idioma. <ríe> sí,
1: seguro. seguro. Miriam, eh, ¿de qué murió Miriam? Miriam falleció de un cáncer en el páncreas, una enfermedad muy dolorosa, muy dura, eh, un proceso muy veloz. Nos, nos duró un añito desde que, desde que le hicieron el diagnóstico hasta que nos dejó.
2: Mi papá murió de cáncer también. Mi papá murió... De qué, qué, ¡Qué chistoso! Sí, no, o sea, eso, nuestras familias muy parecen
1: muy, muy, muy similares. Mi viejo murió hace cuatro años, estaba padeciendo de Alzheimer, pero lo, lo que realmente se lo llevó fue, fue, fue un cáncer en la piel.
2: ¿Tu papi cómo se llama?
1: Mi papi se llamaba o se llama Humberto, a quien, por cierto, le dediqué un álbum que, que publiqué hace recientemente, que se llama eh, me, me Estás Haciendo Falta, las canciones que cantaba mi papá. El título es autoexplicativo, ¿no? Son estas canciones que le gustaba cantar a mi viejo cuando teníamos las reuniones familiares. Y, por supuesto, son canciones de su época, de su era, eh, de diferentes lugares de Latinoamérica, de la música popular latinoamericana, pero eran esas canciones que cuando había Navidad o había un cumpleaños o una boda y esto, y de repente el viejo se animaba... Ese, ese era su repertorio recurrente. Pues este programa se lo vamos a dedicar con mucho gusto. A <risa> don Miriam,
2: que en paz descanse hasta el cielo, con mucho cariño, con mucho amor. Para don Humberto también, que estén descansando Gracias, en paz. Gracias, Gabriel. Que sean amigos de mi papá allá en el cielo <risa> y que nos cuidan, que nos así cuiden es, siempre, que nos bendigan es, y es. que nos protejan siempre de todo mal, porque, hijos, está duro el mundo.
1: Ha cambiado mucho las cosas. Complicado ¿no? el mundo. ¿Te, te, ¿Te da miedo a las cosas? ¿Tienes miedo a algo? Me da miedo el futuro de, de nuestro planeta, de nuestra sociedad, de nuestros niños. Me angustia mucho eh, ese tema. Eh, el, el mundo complejo, un mundo que sale de una pandemia para meterse en una guerra. Es algo que uno no entiende muy bien. Cómo hicimos semejante esfuerzo tan grande por proteger la vida para enseguida ir a meternos a una guerra. ¿no? Eh, eh, eso habla de lo, lo irracionales que, que, que podemos ser los seres humanos. Y esa es una de las razones por las que quizá no me he atrevido a ser papá, es algo que sinceramente me angustia. ¿Te lo piensas mucho? lo pienso mucho, es un mundo complejo es un mundo donde los niños se están expuestos a muchos peligros es un mundo donde hemos acabado con la naturaleza, esas playas y esos bosques y esos ríos que yo conocí cuando niño, no son los mismos que les podría presentar a mi hijo y, no, y eso me duele mucho. Estos
2: ríos están en Colombia, ¿cómo se llaman los lugares donde ibas?
1: Bueno, eh, no, Colombia es un lugar lleno de lugares geográficos lindos que visité con, con, con mi familia cuando era un nene eh, el río Magdalena, que que, que desafortunadamente, a, a pesar de que es una arteria bellísima, no lo hemos sabido proteger, no lo hemos sabido, no, hemos sabido cuidar. Nuestras playas en el mundo entero pues están afectadas. Nuestros bosques eh, son objeto de tala, de devastación, de deforestación, de explotación minera, ilegal. De, bueno, eh, los cultivos de coca arrasan con nuestras selvas. Es un, es un tema complicado. ¿Y cómo, cómo nadabas en esos ríos? ¿Qué eras? ¿Un short en calzones? ¿O ¿Cómo no, ibas? ¿Cómo te llevabas? Con un shortcito. <risa> ¿Y, y, y, ¿Y quién te llevaba? Platícanos. Con un shortcito. Mi papá le, le gustaba mucho sacarnos al... A, a, a mí y a mis hermanos, claro que cuando yo llegué ya mis hermanos eran grandes, eh, la, la menor era adolescente cuando yo aparecí en la película, eh, pero a él le gustaba montarnos a todos en el carro y llevarnos a recorrer las carreteras, íbamos en, eh, Bogotá queda en el centro del país y, y, y la costa es bastante lejos, entonces ese desplazamiento de por sí ya era un recorrido por, por, por nuestro país, entonces había oportunidad de parar en diferentes lugares hasta que finalmente llegábamos al mar, pasábamos una semanita ya en las playas de Cartagena o de Santa Marta o a veces de San Andrés, y eso era fantástico, ¿no? Era el, ese viaje por tierra, gracias a esas experiencias aprendí a, a quererlo mucho. Me gusta mucho subirme a un auto y recorrer mi país o recorrer algún país, ir a conocer sus lugares, bajándose a comer aquí y allá, eh, parando a dormir aquí y allá, eso, eso para mí tiene mucho encanto. Y lo relacionó mucho esa experiencia de viaje en carretera del road trip, la, la relaciono con, con la música que se escuchaba en esos viajes. Esa música que nos ponían los papás cuando nos llevaban de viaje eh, se convierte en una banda sonora de unos recuerdos muy preciados. ¿no? Y más adelante, eso, esa música cobra una dimensión muy importante para, para uno personalmente.
2: Yo me acuerdo cuando mi papá nos llevaba de viaje, a mi hermana y mis hermanos, y mi mamá, por supuesto, pues íbamos a Acapulco y íbamos a una combi, perfecto, me acuerdo, Bien, y hacíamos como 17 horas en llegar. Claro. Cuando ya haces 4 horas el coche o, o 30 minutos en avión, ¿no? Claro, claro. Pero hacíamos 17 horas en llegar. Genial. Era eterno. Me acuerdo que la combi... ya sabes, ¿no? ¿Qué camioneta o qué coche tenía tu papá? Cuando ah, nosotros
1: hacíamos alguno... Me acuerdo mucho de una, una camioneta Renault 12. Okay. De las largas. Sí, sí, sí. Y ahí metíamos las maletas, metíamos a los hermanos, ¡pum! Y nos, y, nos, y nos íbamos de viaje. Y claro, en esa época también las carreteras no eran lo que es, eran hoy, lo que son hoy. Y um, un viaje que hoy se hace como en 11, 12 horas, eh, hacíamos en dos días. Entonces, mi papá lo partía en dos para que fuera más, más entretenida la cosa, pero sí, las carreteras eran terribles. Pero ahí llegaba uno lleno de polvo hasta acá y, y, y habiendo parado mucho en el camino a comer, que es una de las cosas que recuerdo mucho.
2: Eh. ¿Qué canciones cantaban? ¿Qué canciones ponía tu papá?
1: ¿De bueno, qué artista era? Mi papá ponía, su, su, su música favorita era la música clásica y el jazz, pero también le gustaba mucho la música popular, le gustaba el, el tango, le gustaba el bolero, era un, un gran fanático del bolero, y mm, le gustaban los cantantes franceses, la canción francesa, pero a veces eh, se adueñaba de la casetera alguno de mis hermanos o alguna de mis hermanas, entonces ya venían otras cosas, venían los Beatles, o, ven, o si eran las chicas eran los Bee Gees o si eran los chicos eran los Rolling Stones o Simon y Garfunkel o... toda esta música, mis hermanos son de los 60 y 70 entonces toda esta música cuando ellos se tomaban la casetera se convertían en, 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 en escuchar lo que a mis hermanos les gustaba ¿no?
2: la casetera o sea, estás hablando del cassette
1: del auto, claro y había una cajita con los cassettes de la selección para el viaje quien está escuchando un podcast <risa> es
2: dice papá, mamá, ¿qué era la casetera era? o sea, cómo hemos evolucionado de la ayer. casetera estamos en el canal sí. de
1: YouTube, estamos en el podcast, o sea, wow. Hace un par de días que estaba en el, en el, en el museo, en el Sumaya, había una exposición de, 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 de telecomunicaciones, entonces había unos teléfonos. Había unos teléfonos comunes y corrientes, esos que teníamos en la casa y el teléfono público y tal, y entonces había una familia explicándole a sus chicos y los chicos boquiabiertos entendiendo cómo funcionaba el teléfono de disco y todas estas cosas, y la mamá explicándole: Sí, mi amor, es que antes los teléfonos. ¿no? Así, así, ha pasado mucha agua debajo del puente. ¿En qué momento decides meterte al mundo del espectáculo,
2: del, del show, de la música, de los escenarios, de las lámparas, de las cámaras?
1: ¿En qué momento sabes que vas para allá? Pues yo me sentía atraído por el mundo de la música desde muy, muy temprano. Mis viejos me llevaban a los conciertos. Entonces, si sí, había un concierto de la orquesta con un violinista que venía de no sé dónde, tú, allá iba a dar con mi papá. O si había un festival de jazz, o si venía el cantante no sé quién, allá íbamos a dar con mi papá. Entonces, eh, yo desde muy chico tenía la ilusión de, de, de vivir esa magia que yo veía que sucedía en el escenario. Esta persona que salía, se robaba esos aplausos y todo el mundo se ponía feliz por la música que compartía, no sé qué. A mí me parecía que eso era muy mágico. Entonces, me llamó la atención desde muy temprano y así mismo empecé con el estudio del piano, de la música, como a los cuatro o cinco años. Pero ya más grande, en la secundaria, cuando estaba en boga el movimiento del rock en español, el rock en tu idioma, todas las bandas que venían de Argentina, de España, de México, eh, nos, me provocaron junto con mis compañeros de, de, de clase armar un, una banda en el colegio. ¿Cómo se llamaba esa banda? Se llamaba Poligamia. Ok. Y entonces fue nuestra primera banda, hicimos nuestra primera grabación. Y, y de hecho, así me convertí en cantante porque yo en la banda tocaba el piano pero cuando reunimos unos centavitos para pagar nuestro primer demo nuestra primera grabación entre todos ahí con la mesada llegamos a un estudio y la persona el, el, la, la persona que iba a cantar el cantante de la banda estaba enfermo de la garganta ese día y la persona que estaba a cargo de la grabación a cargo del estudio que está por aquí sentado que es Luis Miguel que ¿es allá. en serio? es en serio o sea, ¿pero lo conociste ahí? O ese sea? día lo conocí y mmm, dijo bueno pero ese es el turno, ya se les va a acabar el turno, no tienen más dinero, que alguien sabe la canción para que la puedan cantar. Yo ¿El pues yo, turno de qué hora, qué hora, qué fue? De las teníamos, día teníamos a las 6 de la tarde? Eh, no, eran dos horitas, teníamos poquita plata. <risa> eran dos horitas y había que grabar la canción. Entonces yo dije, bueno, pues yo me sé la canción, no cántela. La cantamos eh, a Luis Miguel, que en ese momento era, era ingeniero y productor en ese estudio, le pareció buenísima. Y mmm, nos llevó a hacer una nueva versión de la canción, a un mejor lugar, con, me, con, con mejores herramientas. Participamos con esa canción y con la banda en un concurso intercolegiado de bandas eh, nacional. No lo ganamos y el premio fue publicar esa canción en un, en un sencillo que resultó convirtiéndose en un éxito nacional de la radio. Y ese día, en ese momento, empezó mi carrera como cantante y empezó mi camino con la persona que es mi manager desde entonces. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. ¿cuál era esa canción? esa canción es una canción que se llama Desvanecer que había sido escrita por el que era el cantante de la banda a ver canta, canta un pedacito que, que, canta un pedacito con quien eh, cambiamos para que él fuera el teclista y yo el cantante eso decía más o menos y saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo más sé sentados enfrente del piano tanto tiempo viviendo y sin... Algo así. Qué una emoción.
2: Balada. Qué emoción que, que, que no eras el vocalista, pero que te sabías la canción, pero que aprovechaste sí. la oportunidad.
1: Fue una casualidad de la vida, sí. Increíble. Una diocidencia. Absoluta, absoluta.
2: Tu papá tuvo que ver mucho en esto, en que pues, hablamos de Colombia y hablas de Pablo Escobar de inmediato. Claro. ¿no? O sea, dices, wow, Colombia. O sea, el así productor es, de, de muchas cosas en el mundo. Sí. Te inculcó, a ver, no te metas a la cocaína, no te metas a la marihuana, no te metas a, las, a sus estupefacientes, pues o sea, mejor te apoyó, les daba miedo.
1: Ellos este... les daba un poco de miedo, era una época muy compleja en Colombia eh, y estábamos en ese momento, justo cuando empieza la carrera, es el momento más álgido, más difícil del de, de orden público que tiene que ver con el narcoterrorismo. Entonces, no en vano una de nuestras primeras canciones, que fue muy famosa, que se llama Mi Generación, comenta eso, habla de las bombas, de los asesinatos, de la nueva constitución que hubo que hacer para que, hubiera un, un, para que no existiera la posibilidad de la extradición y, toda la, y todo el poder que tuvo es, estas estructuras eh, a nivel político y social en Colombia era impresionante. Pero también, asimismo, eh, a nivel familiar y a nivel social, pues es, eh, quería mantenerse... Había permeado todos los, todos los, todos los, todos los estamentos, pero, pero había una, una, una parte de la sociedad que sí se, 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 se separaba, se, disvin, se desvinculaba y se avergonzaba de toda esa situación. Mi padre era uno de ellos. Entonces eso lo teníamos muy claro, que todo esto que generaba el narcotráfico era sumamente negativo, que iba a tener unas secuelas sociales larguísimas que todavía aún sufrimos... Eh, pero a pesar de ese temor y de pasarte todas esas circunstancias, ellos decidieron apoyarme, primero permitiéndome estudiar y después cuando empezamos con la banda y una vez salió este sencillo y empezaron a salir las posibilidades de hacer conciertos y de grabar el álbum, hicimos una serie de televisión, uy, como que se vino todo esto encima y él, él entendió que era mi oportunidad y que estaba apasionadísimamente enamorado de esa oportunidad y me apoyaron. Eh, ya habían apoyado a mi hermano que estudió piano clásico y, y yo creo que tuvieron como esa... esa, esa esa visión de, de, de imaginar que esto era lo que me iba a hacer feliz, no, eh, no forzar de pronto otro, otro camino eh, y permitirme seguir haciendo el de la música me iba a hacer muy feliz, pero claro que estaban preocupados porque no sabían si iba a tener éxito, si iba a caer en problemas de drogas, si, si la música pues es algo como tan incierto, como tan... ¿no? Es un albur finalmente, es sí, 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 muy volátil. Es muy volátil, entonces eso les daba miedo, pero tuvieron fe y, y creyeron en que, en que eso era lo que me iba a hacer feliz.
2: ¿Tus papás en algún momento de la historia, de la vida, te ayudaron con plata para hacer la primera grabación? ¿Te ayudaron con plata para comprarte un pantalón y te presentaras con poligamia en algún... con su concierto? mayor
1: aporte, que creo que es el que, es el que más va, eh, valoro? No, porque cuando, cuando, cuando empezamos ya este proceso eh, em, empezó a haber una independencia económica, empezó a entrar un dinerito con el que yo podía hacer mis cosas, pero su principal aporte para mí, valiosísimo, es haberme pagado mis estudios, permitirme estudiar música, permitirme estudiar ingeniería de sonido, eh, eso para mí fue su mayor aporte, no solamente dejarme hacerlo, sino bueno, pero ve y estudias, ¿no? eso fue para mí lo máximo. Ya después empecé a tener una independencia que, que eh, no tenía que pedirles para la, sí, la, sí, sí. la pintica de la cosa o para la guitarra, eh, pero para mí ese, ese, ese apoyo de hazlo, pero hazlo bien y ve a estudiar, para mí fue lo más valioso. Si tuvieras un poder mágico, ¿te gustaría retroceder un poco el
2: tiempo sí. y detener un poco la muerte de tu mamá para que te viera triunfar porque estuvo en el arranque sí, de la alcanzó carrera. Alcanzó
1: a ver mucho sí sí sí
2: y ayudarle económicamente llevarla a un concierto tenerla sentada en primera fila cantarle mandarle un beso con la guitarra
1: ella alcanzó a ver pero no mucho alcanzó a ver eh, los primeros pinitos de la banda alcanzó a verme cantar en, 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 en buenos escenarios eh, alcanzó a verme en la tele pero la, mi carrera realmente despega es después eh, y, y, los gran, y los éxitos importantes de mi carrera vienen es después eh, y ya digamos esa, si esa estabilidad en todo sentido viene más tarde, viene, esa sí la disfruta mucho mi viejo. Me hubiera gustado mucho que mi mamá pudiera haber sido testigo de, de, de eso más, más tiempo, por supuesto me, hubiera, me, me gustaría cambiar eso, pero en balance... Eh, mi papá se lo gozó mucho, lo disfrutó mucho, lo hacía sentir muy orgulloso. E, e iba a cuanto evento podía ir, me acompañó muchas veces a, a conciertos, me acompañó a recibir un Grammy en Las Vegas, me acompañó a ver shows, me acompañó a verme cantar en el estadio. Bueno, cosas que lo llenaban mucho y yo o sea, me daba cuenta que se sentía muy orgulloso. Y eso para mí es un poquito el balance de que mi mamá no lo hubiera podido hacer, pero mi papá se lo disfrutó a fondo. Cuando recién mi papá murió,
2: estaba yo en Los Ángeles, California, recibiendo un premio,
1: Uf, para mí fue muy difícil
2: porque estaba, mi papá acababa de partir y entonces estaba el escenario, estaba todas las personalidades claro. que iban a, de invitados y los galardonados también. Entonces cuando subo al escenario y doy las palabras, pues las primeras palabras fueron dedicárselas a mi papá, que me, que me pesaba de cierta forma que no estuviera. Pues por supuesto, me estuviera, estuviera acompañando, claro. En algún momento de tu carrera, en tu mejor concierto, cuando recoges un Grammy en Vegas, ¿Tienes presente a tus viejos? ¿Te encomiendas a ellos? Sí,
1: sí, sí. Yo los tengo muy presentes como unos, como unos cuidadores, como unos, unas compañías, unos angelitos que están ahí ¿no? muy presentes y, y, y disfrutando de las cosas bonitas. Eh, sí, uno, de los, uno de los premios Grammy que he recibido es, una, es, un, es sobre un álbum eh, inspirado en ese gusto que tiene a mi papá por el bolero de Big Band, el bolero cubano de Big Band. Hice un disco de Big Band eh, con esas canciones que yo recordaba, que hacían parte de su colección, que le gustaban mucho. Y me acuerdo mucho el día que lo recibí, eh, es, también eso fue mi, mi primer pensamiento y mis palabras fueron dirigidas precisamente al agradecimiento de haberme permitido escoger ese camino y de haberme enseñado a, a amar esa música también. ¿Qué se siente recibir un Grammy? Es muy raro, es, es emocionante, pero al mismo tiempo es producto de, un, de una gran ansiedad, ¿no? esos, esos, esas semanas previas desde la nominación hasta a la premiación y, y cuando se gana, ¿no? es, es muy emocionante cuando no se gana, también es fuertísima la emoción. Eh, es interesante, ¿no? uno, uno se somete a unas ansiedades y unas presiones simpáticas esperando a ver qué pasa pero he tenido oportunidad de recibirlo en tres ocasiones y, y es muy emocionante y yo le doy un valor especial porque es un premio que le da la industria a los artistas y cuando me refiero a la industria me refiero a, a, a mis colegas, claro, claro, a claro los compositores productores, artistas que hacemos parte de la academia eh, es bonito porque es un rec reconocimiento que te hacen tus colegas que que, que están pendientes del trabajo, ¿no? Eso es interesante.
2: Eh, independientemente de tu compañía disquera, de tu manager, eh, Luis Miguel, que por cierto te lo sabes un rato y todo, eh, ¿quién te acompañó a, a recibir el, el primer Grammy? ¿Con quién ibas? ¿Quién, ¿Quién estaba a tu
1: lado? El primer Grammy fue la misión de mi esposa. Estábamos... Eh, no, no nos habíamos casado aún, ¿cierto? Todavía estábamos de novios. Eh, obviamente mi manager. Eh, para ese, no estuvo, para ese no estuvo mi viejo, para ese no, no, no estuvo mi viejo, pero estaba mi esposa. ¿Qué
2: platicabas con tu esposa en la habitación? O sea, en esas cuatro paredes, ¿qué, qué, me dijo que llevabas un frac, un, un smoking o una corbata negra, camisa blanca, muy elegante. Mi, este, ¿qué, mi, platicas, ¿Qué platicas mi recuerdos en, en esas minutitos? ocasiones?
1: Y eh, Yo creo que Lisa estaría de acuerdo conmigo. Es un silencio absoluto. Está uno vistiéndose en silencio y está uno arreglándose y peinándose en silencio. No, sé, no hay mucho que decir. Hay mucho nerviosismo en el aire. Eh, el afán por estar a tiempo, por llegar a la alfombra roja, por participar de la entrevista de no sé qué. ta 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 Todas esas cosas eh, te ayudan a pasar ese rato de gran ansiedad pero yo me acuerdo siempre siempre la sensación que hemos tenido cuando vamos a los Grammys de mutismo ante, el, okay. ante, el, ante, el, ante el, los nervios tan grandes que hay. Uh -huh. Sí, sí, no, ya casi. Uh -huh. sí, no. Oye, a mí me pasa mucho que mi
2: carrera, gracias a Dios, también he recibido muchos premios, muchos, muchos premios, muchos reconocimientos. Y esas cuatro paredes, yo estoy listo en 10 minutos. O sea, en 10 minutos ya me cambié, me rasuré, sí. ya estoy cambiado y estoy ansioso por salir, ¿no? Ya, pero que sea ya, exacto. Liz, ¿se llama tu esposa? Elisa, Elisa. Elisa. Liz de cariño, ¿no le dices? ¿O eh, ¿cómo? Elisa. No, Elisa, Elisa. Elisa, Elisa. ¿Dónde
1: conociste a Elisa? Ah, bueno, a Elisa la conocí eh, en un set como este, haciendo promoción para un álbum que acababa de lanzar en la ciudad de Medellín. Estaba haciendo mi visita promocional a Medellín y ella trabajaba, es periodista y trabajaba en el periódico El Colombiano. Y también esas casualidades gigantes de la vida, el, su jefe, la persona que me iba a entrevistar, estaba enfermo y la comisionó a ella para que fuera al hotel, a la rueda de prensa o al one-on-one on one que teníamos, y eh, me senté con ella a hacer la entrevista, me hizo una entrevista muy interesante, me pareció una mujer muy inteligente, me pareció muy bella, y ¡pum!, de una, eh, caí ahí flechado. Y los siguientes meses, el proceso fue... Eh, Hacerle entender que mis intenciones eran, eran serias. ¿no? Yo le invité, enseguida le invité al concierto que tenía el otro día. En ese concierto le estaba haciendo cambio de luces, le dediqué un par de canciones, no sé qué, la miraba mucho. Y, y yo pienso que, yo sentí que ella empezó como a decir, claro, este, este tipo hace esto con cada periodista que le encanta, eh, no le voy a poner mucha atención. Entonces me, me, me costó demostrarle que sí era en serio. Eh, y poquito a poquito, mensajito para aquí, mensajito para allá, visitica Medellín, no sé qué, tan, tan, tan. Ah, fuimos alineando las cosas hasta que ya nos hicimos novios. Un, como un año después fue a vivir a Bogotá, y empezamos a, y decidimos irnos a vivir juntos. Ya llevamos 10 años juntos, 4 de casados. ¡Wow! ¿Elisa está
2: aquí? Aquí está, mírala. Elisa, es que me... ¿Dónde estás, Elisa? Ok, ¿me prestan un micrófono? ¿La podemos microfonear? ¿La podemos microfonear, por favor? Adelante. O sea, ¡wow! ¡Qué emoción, ¿no? Esta mañana cuando te levantaste, no pensaste que... ¿No es cierto, que no? ¡Wow! ¡Qué emoción! Oye, ¿qué, qué, qué, ¡Qué inspiracional tu carrera! O sea, quienes
1: me están escuchando, me están viendo, es como... Han pasado muchas cosas simpáticas. La, 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 la otra gran casualidad es el inicio de mi carrera como solista, cuando se desbarata esta banda que había sido creada en el. ¡Wow! Me ganaste la pregunta. Me ganaste la pregunta. Entonces empezamos en el 92. Poligamia, estuvo, estamos hablando sí, de poligamia. Y estuvimos hasta el 97. Eh, después la banda se desintegró. Yo quedé bastante desubicado. Ahí fue donde me fui a estudiar producción, la cosa tan. Regresé y empecé a buscar oportunidades de trabajo. Entonces empecé a trabajar en un estudio de grabación. Y estando en ese estudio de grabación. Eh, yo había escrito una serie de canciones eh, y le habíamos vendido este proyecto a una casa disquera para que otro artista cantara esas canciones mías yo producía el disco precisamente con, con, con Luis Miguel estábamos juntos en ese proyecto y esta de casa disquera iba a lanzar ese artista con mis canciones eh, para hacerte el cuento corto hubo un tema de, no, de, de, de durante, la, durante la negociación el artista que iba a cantar se terminó yendo a otro lado el disco quedó sin intérprete eh, ya estaba terminado y el señor de la izquierda me dijo, bueno, pero hay que hacer algo con el material, ya está completo. Cántalo tú y lo publicamos. Y yo, bueno, yo lo canto, pero pues sin ninguna expectativa de nada. Yo no estoy interesado en volver a ser frontman de nada, yo estoy en otro cuento. Grabé, el, canté las canciones, las entregamos, nos, nos pagaron por nuestro trabajo. Y como a los dos o tres meses nos buscan de la disquera avisarnos que, tenemos, que quieren que vayamos a recoger un disco de oro y que vayamos a hacer una promoción a unas ciudades, porque wow. la cosa había funcionado. Wow. Y nos miramos con Luis Miguel y dijimos, pues es una oportunidad que no esperábamos, eh, tomémosla. no eh, Y organicé mi banda, Luis Miguel empezó a organizar también la parte administrativa y empezamos a trabajar. Eso fue en el año, en el año 2000, en el 2000. Wow, qué. <risa> Te iba a una gran ¿no? casualidad.
2: Sí, 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 sí. ¿Y qué se sienten? Qué, qué, ¿Qué sentiste cuando dejabas la banda? O sea, hoy qué sentiste de haberla dejado y qué sientes hoy estar aquí eh, pisando.
1: Est esto maravilloso, que te ha sucedido? Pues cuando se terminó la banda, yo me puse muy triste. Éramos muy jóvenes y pensábamos que eh, iba a ser un proyecto para toda la vida, ¿no? que íbamos envejecer juntos tocando. Pero no, al, al, al crecer, de, de, desde adolescentes, haber hecho los conciertos, hicimos nuestra serie de televisión, no sé qué, pero empezamos a, a crecer como en, hacia lugares distintos y artísticamente que teníamos in, intereses distintos y nos separamos. Se, seguimos, se, seguimos entonces y ahora seguimos siendo grandes amigos. Pero la banda se desintegró y a, a mí, francamente, me dio muy duro. Yo, yo me puse muy triste y quedé un poco desubicado. Bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces pasé por varias cosas. Empecé a trabajar en el estudio de grabación, trabajé en una novela, a, actuando, eh, hacía, viajaba con otros artistas haciendo monitores o, o haciendo roadie al principio, mientras em, empezaba a buscar qué es lo que iba a hacer hasta que apareció esta oportunidad.
2: Elisa, bienvenida.
0: Muchas gracias, no me estaba esperando esta aparición por aquí, pero, pero bueno.
2: No, es que sabes que estaba platicando con Andy y cuando se me vinieron varias preguntas, uh -huh. pregunté si estabas aquí, ya lo viste, y dije, pues de una vez la aprovecho. Esto es un gran regalo para mí y para todos los que te van a conocer y te, te están escuchando. ¿Cuántos años de periodista?
0: Mm, no, ya realmente no, ya no, no ejerce el periodismo. Era cuando conocí a Andrés, estaba como en mi primer año de, de, de ejercer el periodismo. Estaba trabajando en un periódico que se llama El Colombiano y me tocó hacerle una entrevista a Andrés porque mi jefe estaba enfermo y no podía pues, sí, sí, cumplir sí. esa cita. Entonces, básicamente, era, era un primer año de periodismo. Después, eh, ya me fui para Bogotá, eh, empecé a trabajar con Andrés y dejé el periodismo a un lado, pero... Pero sí, esa era como mi primera experiencia, mi segunda experiencia en el periodismo.
2: ¿Y qué sentiste cuando lo entrevistaste?
0: Eh, ¿Qué sentí cuando...? Pues en realidad no mucho, ¿sabes? O sea, yo estaba haciendo mi trabajo. Yo estaba haciendo mi trabajo, iba a hacerle una entrevista, era una entrevista para prensa escrita, eh, tenía puntualmente unas preguntas, porque era para la revista Viernes, que era una revista de farándula, entonces eran unas preguntas muy simples, muy superficiales, pero pues yo tenía que seguir preguntarle sobre su música, sobre su proyecto. Entonces, básicamente, yo pude cumplir mi trabajo. Me pareció una persona con la que se podía conversar. Era un artista súper asequible, conversador. Entonces, básicamente sentí eso. Como que hubo una química en la conversación. pude hacer mi entrevista y, y ya.
2: Andy, ¿qué te gustó de Elisa?
1: Desde la, de la primera vez que la viste, ¿qué, ¿qué fue lo que te encantó? Primero me pareció muy bella y después cuando empezamos a conversar me, pare, me, me, me gustó cómo abordó eh, la entrevista, me gustó las cosas que preguntaba sobre ese álbum, que era un álbum muy especial, muy musical, muy artístico. Y a pesar de que tenía que ir a preguntarme tres cosas de la revista Viernes Súper Elementales, me hizo una entrevista re larga sobre el disco <ríe> y para al final preguntarme las tres cositas okay, chiquitas. Okay, okay. Pero entonces esa conversación que tuvimos en torno a la música... Eh, me pareció muy interesante cómo la, cómo la manejó y le, el tipo de cosas que me preguntaba y la conversación. Hubo una química ahí, ¿no? Y, 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 y me pareció muy, muy linda. Así que eh, me conseguí un par de boletas y la invité al concierto del día siguiente. ¿Qué sentiste? ¿Te gustaron sus ojos? ¿Te gustó su pelo? Sí, ¿La sonrisa? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que.? ¿En qué, qué momento fue cuando clic que dijiste, no. Aquí, cuando se sentó aquí. y me miró, empezamos a hablar mirándonos a los ojos. A, a, a mí eso me me enganchó mucho y ya después todo, todo el paquete en general. Como que toda la...
2: Y a ti, Elisa, ¿qué te gustó de Andy? ¿Qué fue lo que te cautivó? Así,
1: su mirada... Este... Eso no fue una, eso fue poco a poco.
0: Sí, eh, digamos que yo, como, como te contaba ahorita, yo fui a hacer mi trabajo sí, y sí, sí, no, sí, sí. no hubo como que una química... Eh, que uno diga que va más allá de lo profesional, ¿verdad? Eh, después, cuando empezamos ya a salir, a conocernos un poquito más... Y ya vi que no era pues, una cosa como de, de, de un día, de un concierto que me hizo unas caritas y tal. Eh, eh, pues me atrapó mucho su, su, su conversación. Andrés es una persona muy inteligente con la que se puede conversar de todo. Eh, coincidíamos en muchas cosas, en muchos gustos, en, en, en gustos por la lectura, por la música. Eh, entonces por ahí me fue como atrapando.
2: ¿A quién fue la primera que le confiaste de, hey, estoy saliendo con Andrés? Yo este,
0: creo,
2: Me dio un beso y no lo no puedo creer. ¿A quién se lo yo dijiste? Yo creo que
0: con mi mejor amiga, una amiga de Medellín y sí, mi mamá no. y mis Uy, hermanas. Y tus hermanas
1: que sí eran muy fans. Sí,
0: mis hermanas uh. eran supremamente fans de Andrés. Uh -huh. Entonces yo creo que ellas fueron o sea, las primeras... Besando al fan, número
2: uno de ellas. Claro. ¿Qué te preguntaron? ¿Cómo besa?
0: No, no, no me preguntaron eso. Yo ¿No? No, no, creo que no, no fuimos hasta allá. Nunca, había, nunca nos habían preguntado no, no eso. Me eso. Eh, pero sí había como mucha, eh, sí, como mucha curiosidad porque yo estaba saliendo con el artista pues que a ellas les encantaba. O sea, a mí me gustaba mucho la música de Andrés, pero estas niñas eran, eran realmente fans. Realmente fan, fans. Fan, fan. Entonces, eh, sí había como mucha curiosidad alrededor. <risa> pero bien.
2: Si hoy la vida cambiara y Dios dijera hasta aquí, uno de los dos se tiene que ir, tiene que venir conmigo. ¿Qué le dirías tú a Andrés? ¿Y a Andrés qué le dirías a Elisa?
1: Yo le diría que, que atesorara la, el tiempo que pasamos juntos, eh, que lo recordara mucho, pero que siguiera su vida, que fuera feliz, que se enamorara de nuevo. Que fuera muy feliz, sí, sí, sí. Wow. Claro.
0: A mí me costaría más decir, creo que me costaría mucho más decir que se enamorara de nuevo, pero sí, simplemente atesorar ese, esos años que vivimos juntos, esos momentos que vivimos juntos, pero... Pero, pero duro, como dar ese espacio a otra persona No, también. pues claro
1: que es duro, pero creo que sería lo más lo más amoroso para el ser, ¿sí, sí. ¿cierto? Eh, otorgar esa, esa libertad, creo que es un acto de amor grande, sería bonito. Es un acto de amor gigante,
2: pero muy grande, dejar ser feliz a alguien cuando ya no estás.
1: No, es más difícil cuando estás, Claro. <risa> porque ya se, se hace en otro plano y ya la cosa es distinta. Eh, un gran acto de amor es hacer lo mismo en vida, ¿no? eh, reconocer que, que de pronto esa persona con que estás, que, con que, ya, que, que si la relación ya no es, tener la capacidad de, de dar esa libertad, uy, eso es un acto de amor gigante, eh, al que muchos, muchos no, no, quizás no seríamos capaces o no somos capaces cuando nos ha tocado. Pero ese es un acto de amor muy grande, la libertad. ¿no?
2: Elisa te tiene un gran acto de amor, ¿no? Gigante, porque no es fácil estar casada con un hombre famoso, ganador de muchos premios y estar en escenarios muy importantes. Y, y a lo mejor hay días que te acompaña a la gira, hay días que no, sí. por cansancio, por trabajo, por sí. eh, las cosas personales, la casa, el hogar,
1: etcétera. Te da un gran acto de amor, qué gran responsabilidad, ¿no? Es un es una gran entrega y un, una gran comprensión y paciencia ante todas esas circunstancias que tú mencionas, no todo el mundo se le mide a tener una pareja así y a tener un estilo de vida un poquito diferente ¿no? a, la, a la habitual, al tradicional. Elisa, es, Elisa es, es de un lugar en Colombia que se llama Medellín, en Antioquia, donde la, la estructura familiar es muy fuerte, donde las tradiciones son un poquito más arraigadas. Entonces, eh, ese esfuerzo tiene un, 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 un valor aún mayor, ¿no? Eh, a apostarle un estilo de vida muy diferente al, 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 al tradicional de la familia, eso tiene mucho, eso tiene un esfuerzo especial. ¿Cómo lo haces, a tú para contener tus emociones?
2: Es un hombre joven, un hombre guapo, talentoso, famoso. Eh, ¿Cómo lo haces para, para contenerlo, para...? para tener en paz la familia, el matrimonio, ¿cómo se le hace? Pues
0: yo creo que eso es un tema que también ha, ha, ha costado tiempo, trabajo. Al principio, pues resultaba muy difícil porque todo era nuevo, eh, trabajar con un artista, vivir alrededor de un artista, eh, pues era difícil. Pero yo pienso, pues con el tiempo me fui dando cuenta que uno tenía que ser inteligente emocionalmente y empezar también como a... A, a trabajar en esas emociones y a, y, a, y, a, y a buscar pues como controlarse un poco en ese sentido. <risa> Me ha costado, pero, <risa> pero, pero, pero ahorita es fácil, o sea, ya, ya estoy un poco acostumbrada, llevo 10 años al lado de Andrés y, y pues ya hace parte de mi día a día, ¿verdad?
2: ¿Te costó lágrimas en algún momento?
0: Claro claro que sí era muy difícil el, el hecho de uno ver que le estaban coqueteando de frente y tú de pronto no poder hacer nada porque tenías que mantenerte en una posición y a veces me iban me sacaban la piedra como decimos en Colombia pero pero como que tener ese control es, eh, era difícil lágrimas porque él hiciera otra cosa no porque realmente nuestra relación ha sido muy sólida y eso también me ha enseñado a mí que no tengo nada que temer sabes o sea, hay una confianza y hay, una, hay un conocimiento de los dos que nos permite estar tranquilos. Y eso, eso, eso me resulta, pues hace mi trabajo mucho más fácil en ese sentido. Eh, pero al principio, cuando uno se está conociendo, cuando uno va viendo cómo, cómo es que es la, la movida con el artista, pues sí es difícil, pero, pero ya prueba superada. Pero hay,
1: hay un elemento ahí que creo que también es interesante y que, y que seguramente nos ayuda en la relación. Es que Elisa aunque en, 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 otro, en otro escenario también es artista. Ella es, ella es dibujante, ilustradora, trabaja, para, hace libros, hace portadas, hace diseños de cosas tal. Entonces hay un, hay un ambiente de creatividad que rodea la relación y creo que es saludable también para nosotros. Eh, hay, hay una admiración mutua por el trabajo que, que cada uno hace, hay un apoyo a ese trabajo que cada uno hace que que también ayudan a sedimentar la relación.
2: ¿Qué tan difícil es para Andrés Cepeda, Andy, tener una mujer tan guapa a tu lado, tan talentosa, tan inteligente, y tenerla cerca de tu corazón? ¿Qué tan difícil
1: es? No, es muy fácil, o, ¿qué tan para, fácil? Mí, para mí. Es, para mí es fácil. Yo me siento muy agradecido y muy feliz porque tengo una mujer que me, que, que me encanta eh, en todos los sentidos, eh, una persona a la, que, a la que respeto y admiro, y siento que siento que me acompaña y que su compromiso conmigo es muy grande y eso lo agradezco mucho, lo valoro mucho y no lo pongo en términos de difícil o fácil, más bien creo que soy muy afortunado y es algo que disfruto realmente lo agradezco. ¿Se ven juntos toda la vida? Sí, nos imaginamos, ¿no? Hemos hecho planes así como a largo plazo. Sí. <risa> sí. sí.
0: <risa> pues hasta que nos lo permitan, es verdad, sí. pero sí, claro, claro que sí. Para eso nos casamos, Ajá. para eso... Pues, claro, tenemos un compromiso con Dios principalmente y con nosotros. Con nosotros,
1: sí. Ay, qué Una vida juntos que queremos imaginarnos la larga.
2: Les quiero agradecer profundamente, infinitamente esta charla que ha sido muy bonita. Gracias. Y, pues bueno, antes de despedirme, ¿qué estás promocionando?
1: ¿Qué tienes en puerta? A mi esposa. <risa> <risa> Porque, precisamente, estoy lanzando un, un sencillo... Eh, que habla o se refiere al momento en que nos conocimos. Cuando nos conocimos yo venía de un par de relaciones que no habían salido tan bien y estaba como un poquito desencantado del tema romántico. Estaba un poquito escéptico y no esperaba eh, encontrar una, una, una compañera como Elisa. Sin embargo, la vida me tenía guardada la sorpresa de, de presentármela. Y de ese encuentro, de esa, de ese, del recuerdo de ese encuentro, nace una canción que es la que estamos lanzando hoy. Y cuando le mostré la canción a Elisa, hace muy poco tiempo, hace menos de dos meses, eh, le dije, bueno, ¿qué se te ocurre que podemos hacer con el concepto del video? Entonces me dice, ¿por qué no cuentas una historia como la nuestra? Yo ya venía con esa idea, pero ella la, la cogió de una. ¿Por qué no cuentas un día como la, una idea como la nuestra? Le dije, no, ¿por qué no cantamos una historia, no, no como la nuestra, sino la nuestra? Y, y la hacemos los dos, y participamos los dos, y, y ha, hacemos el video juntos. Te diste cuenta que es muy tímida, eh, pero siendo idea suya, ya como que se había clavado el puñal ella solita. Entonces, bueno, vamos a hacerlo y conseguimos una directora que nos hiciera sentir muy cómodos, que hiciera un video aunque que no fuéramos actuando, ni, ni se sintiera como en una pose, una cosa muy orgánica, muy natural, que como que no sintiéramos mucho que nos estaban filmando y tratar de retratar eso que compartimos juntos, esa vida que compartimos juntos. Y la canción habla sobre el momento en que nos encontramos y cómo eh, amar... Y aprender a, a, a amar y aprender a seducir y aprender a conquistar es algo que no se olvida. Que a pesar de que tú piensas que ya lo guardaste, el, el amor puede regresar en cualquier momento y, y recuerdas cómo es eso de estar tan enamorado y es más, puede ser mejor que ¿no? la vez pasada. Si sí, todos los días es mejor. Exacto. Te quiero pedir dos últimos favores a los dos.
2: Especialmente a ti, Andy. ¿Puedes voltear a verla? Pueden encontrarse. ¿Puedes
1: cantar un pedacito de esa canción a tus Claro. A ver, te voy a cantar el pedazo que dicen... Eh, ya había olvidado lo que se siente enamorarse demasiado, hacer volar mil mariposas contigo a mi lado, la adrenalina que te da un beso robado. Qué, ¿qué? ¿Bravo? ¿Qué locura, ¡Bravo! ¿Qué? Ey. O sea, <risa> tienes que ver la
2: cara, o sea, la cara, la sonrisa, ve los ojos, está roja.
0: Me hiciste poner roja.
2: Yo sé. Mm. <risa> Muchas gracias, ah, sí, el, el favor, bien. este segundo favor, ahora que vayas a la tumba de tus papás o si están cremados en casita o algo. Si están cerca de la
1: casita, sí. Regales dos rosas rojas de parte mía, ¿sí? Con mucho gusto, lo haré. Con mucho cariño. Lo, lo mismo para tu viejo, mándale, mándale todo el cariño cuando lo vuelvas a visitar. Así lo haré. Gracias, gracias. hermano. Gracias, gracias, Gabriel, gracias, Gabriel. Gracias a ti. Buen rato. Gracias, gracias. <risa>